0: Bonjour à toutes Pour ce quatrième épisode, je suis allée à la rencontre de Lamia Charlebois. Lamia est une femme forte, humaine, passionnée et pleine d'humour qui a une incroyable force de résilience malgré différents drames qui ont jalonné sa vie. C'est d'ailleurs sa résilience hors normes qui m'a donné envie de la rencontrer. Elle est également consultante en relations publiques, écrivaine et conférencière. Elle est la maman de Leila et vit à Montréal depuis plusieurs années. Lamia est aussi très engagée notamment dans la communauté libanaise dont elle est originaire. Veuillez noter que cet épisode a été enregistré il y a exactement un an. La situation au Liban était alors bien différente de l'actualité des derniers mois. J'ai malheureusement dû arrêter subitement toutes mes activités à cause d'une grossesse compliquée. J'en profite également pour vous dire que les authentiques seront de retour de manière régulière d'ici le milieu de l'année 2021 et que nous vous préparons actuellement plein de nouveaux projets que vous allez, je suis certaine, apprécier. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute et à très vite. Bonjour Lamia.
1: Bonjour Lina. Euh,
0: tout d'abord, merci d'avoir accepté de me rencontrer.
1: Ça me fait très plaisir. Merci à toi de prendre le temps.
0: <rire> et puis comme je te l'ai dit, en fait, je t'ai découverte via un TED Talk euh, qui m'a bouleversée et émue. Et euh, quand j'ai eu l'idée de lancer mon podcast, j'ai tout de suite pensé à toi. C'était une évidence. Euh, parce que ton histoire et surtout ta force de résilience est assez incroyable et ne peuvent qu'inspirer d'autres femmes. Et puis, euh, depuis, j'ai beaucoup de plaisir à te suivre. Tes euh, écrits, en fait, ont la capacité de m'émouvoir, mais j'éclate de rire aussi euh, assez quotidiennement. C'est J'aime euh, semer ça, du,
1: de la joie partout.
0: Tu as beaucoup d'humour. Et pour commencer notre échange, et comme pour chacune de mes invités, j'aimerais savoir ce que l'authenticité représente pour toi.
1: Oula, euh, c'est tout en fait, c'est beaucoup de choses. C'est euh, un sujet qui est extrêmement actuel d'ailleurs, c'est une question que beaucoup devraient se poser avec l'explosion de, des réseaux sociaux. Parce que plus que jamais, euh, on peut se construire des images et se construire des identités et se construire des causes et des et des, des faux intérêts, des, des, des passions, des, des une image, tout un branding euh, gratuitement en pyjama derrière son écran avec des plateformes comme euh, Instagram et Facebook et Twitter et LinkedIn. Et euh, quand on rencontre la personne, euh, on se rend compte parfois que soit on se rend compte que la comédie continue, euh, soit on se rend compte qu'elle qu est vraiment authentique, c'est très 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 vrai, euh, soit c'est du marketing mal placé qui, qui est devenu très accessible pour tout le monde. Donc moi, ça m'attriste énormément. Euh, surtout qu'on entend parfois des jeunes dire ah oh, celle-là elle a beaucoup de pouvoir ou celui-là a beaucoup de pouvoir il a 22 000 followers le pouvoir n'est pas mesurable en, en likes euh, l'authenticité n'est pas mesurable en, en admirateur euh, quelqu'un peut cliquer sur une image et l'admirer tout simplement parce que la fille a l'air jolie ou le garçon a l'air joli ou ça veut rien dire c'est pas ça la, la vraie chose donc l'authenticité euh, je sais pas comment je pourrais la définir mais je pense que c'est tout ce qui est vrai c'est l'art du vrai. Et le vrai, c'est personnel. Ce qui est vrai pour moi n'est peut-être pas vrai pour toi. Mais c'est être... C'est toute la catégorie des valeurs. Si on va commencer à les regarder, intégrité, honnêteté, droiture... Ce serait un long discours là-dessus.
0: Donc, c'est être en phase avec soi-même, avec qui on est vraiment, en
1: fait. C'est essentiel. C'est essentiel. Encore une fois, il y a des gens qui peuvent être heureux en étant faux, narcissiques, manipulateurs. C'est tout à fait une autre histoire. Si tu me demandes à moi, personnellement, je, je ne peux être heureuse et je ne peux rendre les autres heureux autour de moi que si je suis dans le vrai.
0: Et est-ce que tu as toujours été dans le vrai comme oui. Ça, ou que ça Oui, honnêtement oui. Mm -hmm.
1: Il y a eu un moment où j'ai eu un écart, euh, c'était durant mon mariage, j'ai été un petit peu trop prise par le, euh, à trop vouloir faire de compromis, on se perd et je me suis perdue. Et même mon identité, euh, non pas nécessairement mon identité, mais ma façon d'être s'est éloignée de, de l'essence de, de, de ce que mes parents m'ont inculqué en fait. Et je me suis perdue, j'étais pas fausse mais j'étais perdue. Et moi je dis toujours à des jeunes que je mentore, euh, quand tu es perdu, retourne à la base, la base c'est tes valeurs. Tes valeurs c'est quoi Ce que ton père et ta mère t'ont dit, en, en espérant que as eu des bons parents hein, parce que <rire> sinon tu retournes à des mauvaises choses.
0: Mais en parlant de parents, ben j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance au Liban
1: J'ai eu une enfance extrêmement heureuse euh, pour la pour plusieurs raisons. La première est la, la primordiale quand on fait des enfants, je suis née dans l'amour et j'ai grandi dans l'amour. Donc ça, c'est déjà essentiel. Ensuite, je suis née au bord de la Méditerranée. Donc déjà, côté climat, c'était génial, j'étais bien partie. Euh, je suis née dans un pays qui est pour moi le pays le plus extraordinaire du monde, c'est le Liban. Je suis extrêmement fière de, de ça, euh, de cette origine que j'ai, de, ce, de cet ADN, de cette fibre. J'ai été tissée euh, au Liban. Euh, la guerre a commencé, j'avais 10 ans, donc j'ai vu des choses que je qu'un enfant ne devrait pas voir. J'ai entendu des sons que j'aurais pas dû entendre. J'ai, euh, Enfin, quand je dis « j'ai », c'est... Toute ma génération, mmh. c'est tout mon peuple. Il y a, on a vécu des, on a vécu des, des drames euh, qu'on n'aurait pas dû vivre. Ça a été une guerre euh, subie plutôt que créée, mmh. euh, qui a dégénéré évidemment plusieurs, euh, plusieurs facettes, plusieurs, plusieurs guerres dans une guerre. Donc euh, malgré tout, comme je le disais dans le TED Talk, il y a eu de grands moments de bonheur dans des moments hallucinants de. de... Mmh de drame. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs d'enfance dans les abris où on joue aux cartes, où on était en voisin. On s'entend que quand tu passes 12 heures dans un bombardement, c'est pas 12 heures de malheur. Il faut bien que euh, tu t'occupes et que tu, tu en fasses quelque chose de de, de léger. Parce que c'est plus facile à accepter. Les adultes étaient extraordinaires parce qu'ils ont créé aussi une ambiance de jeu pour les enfants. Euh, nous, on était conscients et pas conscients, on était enfants quand même. Mais c'est des souvenirs très drôles. Je, je me rappelle mes voisins en pyjama, je me rappelle de, euh, comment on faisait un petit camping forcé dans les abris, sous les bombardements. Euh, et entre deux combats, entre deux batailles, entre deux guerres, on avait trois, quatre mois d'accalmie dans le plus beau pays du monde, dans un paradis de, de, de climat, de bonté, de générosité. de, de euh, Les amitiés et les rapports familiaux sont superbes au Liban. Et est-ce que tu, tu avais peur,
0: parfois? Est-ce que tu as ressenti Oui, 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 euh... oui.
1: oui, oui. J'ai connu la vraie peur. Oh. Oui, oui, oui. Terrorisée. La peur. La peur qui glace le sang, oui. Parce que, on se sent, <coughs> euh, j'ai des scènes dans ma tête très, euh, très, très, très violentes, qui, qui m'ont marqué. D'ailleurs, quand je fais des cauchemars, c'est pas des cauchemars de chute de balcon, moi je connais pas, hein. Cauchemar d'inondation, ça, je, <rire> je connais pas du tout. Ouais. C'est toujours des rafales de mitraillettes ouais. ou des mais il y a eu des scènes de bombardement aérien par exemple où on se sent comme un rat tu, tu peux aller nulle part, tu, tu reçois les bombes de, des avions sur la tête donc oui, oui.
0: est-ce que tu peux nous parler de, de la foi où ben, encore enfant t'as compris que le bonheur c'était de tuer le mal par l'amour et la peur par le rire. et euh, en fait dans un moment de bombardement où tout, tout ton parti était un petit peu en sang c'est en
1: observant les autres euh... Je raconte une scène dans le TED Talk euh, oui. qui, est, qui est très vrai, qui qui est... ah, tout incroyable. ce que je vous ai raconté dans ça et c'est un résumé. Ce sont des scènes réelles que j'ai choisies parmi 40 000 scènes parce qu'elles, euh, soit parce qu'elles m'ont marqué soit parce qu'elles vraiment elles démontrent un état d'esprit de pour lequel j'ai une admiration sans borne. Euh, dans ce cas-là, c'était une scène de mon père était rentré de son travail euh, sous les bombes. Et mon père travaillait pour la compagnie nationale aérienne. Et les avions n'ont pas pu voler ce jour-là. Donc euh, la classe affaire avait des terrines de foie gras qui allaient se gâter. Il les ramène à la maison. On habitait un immeuble en plein Beyrouth. Là, il y avait une cinquantaine de terrines de foie gras. Coupure d'électricité, donc ça allait se gâter. Bombardement. Il appelle les voisins. On descend tous à l'abri. Il dit juste à un des voisins, Amène une bouteille de vin blanc. Et on se retrouve dans l'abri en train de partager le foie gras, chandelle. Chandelle, <rire> pas parce que c'était romantique, c'est parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et cette scène-là où... Euh, et tout le monde riait parce que c'était tellement hallucinant et tellement bizarre et tellement génial. C'était... Euh, la résilience, c'est un combat. Euh, beaucoup d'amour entre voisins, beaucoup de... Et on s'entend que c'était des voisins chrétiens et musulmans. C'est... Euh, c'est des moments de bonheur, c'est des petits moments de bonheur. Et toutes ces, ces 15 ans de guerre et ensuite l'exil et ensuite le divorce et ensuite les drames que j'ai vécu la mort, m'ont appris euh, que c'est il y a, enfin, pour moi, encore une fois, mmh. c'est très personnel. Je n'attends pas le grand bonheur. Un jour, je serai riche. Un jour, j'épouserai un prince charmant. Ça, je n'y crois pas trop, trop. Si ça arrive, tant mieux. Mais entre-temps, c'est cette capacité d'avoir des petites capsules, des petites pilules de bonheur. Et ça, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, mmh. ça se, c'est pas compliqué, ça.
0: Et puis surtout que depuis ton plus jeune âge, tu je savais qu'en fait, pouvait s'arrêter du jour au lendemain donc oui. il fallait vraiment, oui. c'est une soif, une urgence de vivre en fait.
1: Cette urgence de vivre c'était l'apprentissage libanais euh, ça je suis très fière de, de, de mon peuple qui est comme ça il euh, y en a qui, en, qui, en, qui se moquent est souvent dans les boîtes de nuit, on s'en fout tant qu'à être sous les bombes et avoir un, un avenir incertain autant le vivre, vivre bien c'est à dire faire des enfants, se marier aller au, euh, en boîte de nuit s'il le faut mais c'est de vivre, cette rage de vivre, mais de vivre heureux.
0: D'ailleurs, on en reparlera plus tard de la révolution qui se passe maintenant, mais on voit, enfin, les Libanais, même durant la révolution, bah, c'est en musique, c'est en fête. Oui. En...
1: oui. C est, c est... Ça n'enlève rien au sérieux de la chose. Oui. Euh, une journée, c'est long, hein. C'est 12, 12 à 16 heures pour, 18 heures pour certains. Ça peut pas, je pense que pour avoir la capacité d'être sérieux et combatif, il faut avoir la capacité d'être un peu débile et frivole. Parce que ça aide, ça allège un peu.
0: C'est vrai. Et euh, quand tu étais petite, au milieu de cette guerre et tout ça, quels étaient tes rêves Qu'est-ce que tu voulais devenir plus tard
1: Ouh là là, mes rêves. Euh, à 12-13 ans, j'ai découvert l'athlétisme. Et donc, je m'entraînais, entre, encore une fois, sur un, euh, dans un stade qui était le seul accessible à l'époque. C'est drôle parce que du jour au lendemain, quand il y avait un bombardement, sur la piste de course, il y avait un trou. Donc, le coach nous oh. disait, évitez le trou. Alors, oh il, on faisait un sprint, mais il fallait faire un petit, un petit, un petit détour de 10 centimètres. Donc, tu viens de perdre 5 secondes oh d'efficacité en vitesse. Euh, donc, évidemment, chaque âge avait son petit rêve. Euh, donc, j'avais rêvé de faire les Olympiques, euh, d'abord les Jeux d'Europe, ensuite les Jeux Olympiques. Mes rêves ont été brisés par la guerre. Bien sûr, on s'entraînait pas assez. Il y avait pas, mm. euh, le gouvernement ne nous donnait pas des subventions pour aller s'entraîner. C'était pas. Plus tard, il y a eu un rêve de me battre pour le Liban. À 16-17 ans, je rêvais de porter les armes et de défendre mon pays pendant la guerre, évidemment ayant des parents euh, stricts et euh, de bonne famille entre guillemets comme on dit, une fille surtout une fille, j'étais pas mm. j'étais pas candidate à devenir milicienne ou euh, ou rentrer dans l'armée. Mais c'était un de mes rêves. Et puis je n'ai pas rêvé de m'exiler, je n'ai pas rêvé de venir au Canada. Ça a été une conséquence de la guerre. Mm où je me suis dit « ça marche pas, j'arrive pas, euh, je pourrais pas obtenir un, dipl un diplôme euh, entre deux bombes ». En plus, je n'aimais pas trop le, le, le choix de major que j'avais pris à l'université, qui était un manque de choix en fait, parce qu'il y avait pas la faculté que je voulais. Et ça a été dans ma tête pas un exil, je devais venir au Canada juste prendre mon diplôme et repartir. Mais justement,
0: ben, vers la vingtaine, après avoir vécu euh, des moments assez traumatisants, et puis euh, ben, tu as décidé de venir t'installer à Montréal
1: à, à Québec d'abord. À, à la ville de Québec, okay. oui. Ça a donc, été mon premier arrêt. De plus 30 degrés Celsius à moins 30 non. degrés Celsius. C'est un choc. C'est un choc. <rire> euh... Oui, mais c'était dans un objectif d'obtenir un diplôme dans dans ce que je savais que j'aimais, qui était la communication et relations relation publique. Euh, dans une ville où mon frère faisait sa dernière année, donc au moins j'étais pas seule la première année. On a eu un overlap d'un an. Euh, et de de rentrer quoi parce que ma famille mon pays mes amis ma patrie euh, tout ce que j'aime tout ce que je connais tout ce que je vais aimer pour le reste de ma vie se trouvait au Liban ouais. se trouve toujours au Liban d'ailleurs j'ai juste ajouté un autre amour et ajouté un autre pays ouais. ce qui est très compliqué à gérer en passant
0: <rire> je sais ce que c'est ça s'appelle la
1: bicitoyenneté <rire> ouais. ouais. euh, donc c'est ça, ça ça a été mmh. la ville de Québec et mmh. ça a été ça a été très bien
0: mais d'ailleurs, quand tu es arrivé euh,
1: à Québec, tu avais vraiment
0: envie de croquer la vie à plein dents et rattraper euh, ce que la guerre t'a oui. enlevé un petit oui. peu. Donc, euh, en oui, enchaîné simultanément, euh, simultanément pardon, six cours à l'université, euh, plusieurs oui. jobs, des cours de judo, de théâtre. C'était. Euh...
1: Euh, C'est <rire> vrai que je suis un peu hyperactive, donc euh, ça, <rire> ça satisfaisait un peu mon, mon désir de bougeotte. Oui, et puis je pouvais le faire. C'est-à-dire que dans ma tête, jusqu'à maintenant d'ailleurs, ce qui est dangereux, mm. si je peux le faire, je vais le faire. Si ça m'intéresse, euh, ça stimule quelque chose, euh, mon intellect, euh, mon humour, ça stimule qu'avec quelque... mon cœur, je vais le faire. Sauf que j'en ai trop pris, mais, mais j'étais capable de gérer à ce moment-là. Euh, et puis, ça a été trois ans extraordinaires. Euh, bien que j'avais le mal du pays, il m'arrivait de pleurer. Euh... Mes parents me manquaient. Ouais. Excusez-moi. Mais... C'est le prix à payer dans l'exil. On, on, on s'arrache. Ah, il ne faut pas que tu pleures, toi. Hein <rire> il y a une des deux qui pleure, c'est moi. Je ne suis pas là pour te faire pleurer. Écoute, c'est le prix de l'exil. Les gens pensent qu'on part à la conquête. C'est n'est pas Vasco des gamins et Jacques Cartier. là. On n'est pas en train de conquérir la planète. Youpi, j'ai découvert le blé dinde. On, on est arraché C'est une décision qui est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, que je coach, qui, qui arrivent ici à la conquête de l'Amérique. Je vais... Et au bout de 3-4 mois, la réalité les frappe. C'est-à-dire ça vient avec un prix à payer. Ouais. Le prix à payer, c'est que brusquement, toi qui es entouré du matin au soir, qui donne... Tu sais, nous, on est un peuple affectif. Moi, je donne des bisous à, à mes parents. Ils sont décédés maintenant. Je donnerai mon royaume pour donner un bisou. Mais c'était euh, matin, midi, soir. Quoi. Tu rentres, tu sors de la maison, tu donnes des bisous. Et se retrouver dans un désert parental, même si... Tu es super content d'avoir la liberté. Plus personne te dit quoi faire. Tu manges ce que tu veux. Euh, D'ailleurs, tu déconnes en général les quatre premiers mois. Tu, tu, tu là, prends beaucoup de kilos. <rire> je peux tout faire. Ouais. Je peux sortir chaque soir. Ouais. Tu sais, tu, tu c'est une fausse liberté en fait, parce qu'après, tu deviens toi-même le, le gardien de ta euh, de cette indépendance-là, et tu tu deviens encore plus sévère que tes propres parents, parce que tu te dis non, 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 là, je déconne. Il faut que je me reprenne. Donc c'est ça, ouais. Euh... Et puis à
0: l'époque, en plus, il n'y avait pas tout ce qui était Skype. Ah
1: WhatsApp, là là, c'était terrible. Beaucoup plus compliqué. J'ai investi dans Bel Canada. moi bon, C'était 4 dollars la minute. Wow. Puis quand j'appelais ma mère pour une recette mmh. de cuisine, elle commençait par me dire, tu fais revenir l'ail et l'oignon. Je disais, ok maman, on passe cette étape. Allez plus vite, <rire> la recette va me coûter 100 dollars.
0: <rire> et donc, euh, mais donc ça a été quand même aussi une belle période. Donc tu as étudié en très, communication. Très, Oui, euh,
1: oui j'ai étudié en communication relations publiques, J'ai eu d'excellents profs. Okay. C'était top. Euh, journalisme. Euh, j'ai eu des incidents très drôles, je, je... il y avait des mots en québécois que je comprenais pas quand le prof disait magané, tanné euh... euh, avec mes copines, j'étais j'étais en résidence à l'Université Laval en dorms. On était 20 filles à l'étage, 19 de partout du Québec et moi la l'ethnique euh, euh, qui venait de l'autre bout du monde. Et donc je devais apprendre leurs expressions, euh, on regardait la télé ensemble, je... les premiers temps, je riais pas, euh... je regardais des émissions drôles québécoises mais j'arrivais pas à rire et ça me frustrait. Donc c'est venu avec le temps. Trois quatre mois, j'étais bien intégrée après. C'est rapide, trois quatre mois quand même. C'est pas mmh. c'est pas une société difficile, c'est pas une société fermée. On est quand même francophone. Mmh.
0: Euh,
1: et puis arriver ici comme étudiant, c'est un exil plus doux et plus facile. C'est vrai. Parce que le monde étudiant, euh, c'est pas un pays. En fait, le c'est comme un pays. Être étudiant dans la planète étudiant, c'est tout le monde a des points communs. On se ressemble, on s'assemble, on est. Il y a les mêmes objectifs, les mêmes intérêts, on rigole, ouais. on est bien. Donc est, ça n'a pas été trop dur. J'adorais mes études. Ça, ça, ça a beaucoup compensé. Et par respect pour le Canada, j'ai pas demandé ma citoyenneté canadienne parce que dans ma tête, pourtant on me l'avait quasiment offerte. Je trouvais que c'était pas correct, que ah oui. c'était pas un morceau de papier, que si je la prends, je dois assumer ma responsabilité, je me dois de devenir euh, au moins à moitié canadienne parce que je ne le serai jamais entièrement. Ouais. Et que euh, je devais avoir un, un certain duty, un certain devoir envers le Canada. Et moi, dans ma tête, c'était trois ans et out je pars. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout ben Là, ça fait 35 ans. Faute de calcul. <rire> euh, qu'est-ce qui s'est passé La ouais, vie, caractère. la vie. La vie. La guerre mmh. a continué, je suis restée. Euh, j'ai pris un autre diplôme, j'ai travaillé. Euh, je suis tombée amoureuse d'un Québécois euh, que j'ai épousé. Et donc, En fait, j'ai pris ma nationalité avant d'épouser, parce que je voulais moi-même l'obtenir de, de, de par moi-même. Euh, j'ai fait une erreur, j'ai mal choisi la personne. Euh, j'ai pas de regret évidemment parce que j'ai un enfant magnifique. Mais voilà, ça a fait que je suis restée. Et quand j'ai divorcé, que ma fille avait quatre ans et demi, mon premier réflexe a été de rentrer, de rentrer au Liban où toute ma famille est là-bas. Euh, C'est-à-dire moi, j'ai aucun membre de ma famille ici. Mais je trouvais que j'avais pas le droit d'éloigner ma fille de son père et j'avais pas le droit d'éloigner ma fille. De, du pays où elle est née, où elle a mmh. des droits, où elle est bien, où c'est son avenir. Donc ça a été un très 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 grand sacrifice qui n'a qui a été un peu euh, euh, finalement je me suis fait court-circuiter parce que le père n'a pas été impliqué. Ça enfin ça a été un paquet de problèmes, je veux pas en parler. Mais euh, voilà, c'est une j'ai aucun regret, ça... toutes les décisions étaient bonnes, elles ont été prises mmh. avec cœur et tête et elles ont mené à à aujourd'hui, à ce qu'on est elle et ce qu'on est moi qui est très bien, qui est top. Ouais, ouais. Mais j'ai improvisé pas mal, disons.
0: Mmh. <rire> Et puis, mais je sais pas si, si euh, tu veux bien en parler, Lamia, mais tu as vécu aussi comme des drames pendant ton, ton ancien mariage. Euh, tu as, as comme perdu un premier enfant à huit mois de grossesse. Euh, Est-ce que tu veux que j'arrête Lamia Non, monsieur oui. pas du tout, pas du tout. <rire> euh, donc, ça a été comme... Je veux pas te traumatiser. Ouais, je veux pas te traumatiser parce que tu es
1: une jeune maman.
0: Mais je sais que ça a été une, une épreuve terrible. Puis il y a plusieurs mamans dans le monde qui peuvent traverser ce genre de. de je vais je vais en parler par, euh, très peu, mais ouais. juste
1: pour euh, au cas où certaines ouais. mamans passent par ça.
0: C'est exactement ça.
1: Euh, je dois dire que moi j'ai des amis qui ont perdu des enfants âgés de 16, 17, 18, mmh. 19 ans tirés par des balles, accidentés de la route et. Euh, ma peine est infinitésimale elle est, elle, est, elle, est, elle est, non leur peine est infinitésimale la mienne est petite à côté d'eux mais c'est pas c'est pas très comparable je pense qu'il m'a brisé ça m'a brisé mm. c'est que d'abord je m'y attendais pas qu'on est complètement sur une autre planète mm. quand on est enceinte c'était mon premier bébé que tout est rose euh, j'avais la petite chambre prête le berceau tout et que euh, ça a été difficile à comprendre parce que on, on donne la vie, ça s'appelle to give birth. Et moi, j'ai pas donné la vie, j'ai donné la mort. Donc j'ai mis deux trois mois à comprendre, et il y avait rien à comprendre en fait, ni médicalement, ni scientifiquement, il y avait rien à comprendre. Euh, donc physiquement, ça m'a brisé aussi parce que euh, c'était dans mes entrailles, quoi. J'avais tellement d'amour en moi qui s'est terminé tellement violemment, bizarrement, sans explication. Euh, donc oui, ça a été très difficile. Je ne sais pas comment je me suis reconstruite. Je pense à coup d'amour de mes parents. Mm. Et l'espoir d'avoir un autre enfant. Ça, ça m'a beaucoup, 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 euh, euh, motivée motivé à, à me rebattre. Et ça a pris quatre ans et puis j'ai eu Malayla. J'ai eu Malayla. Mais pendant ma grossesse ouais. de, de, ma fille, j'ai flippé. en ouais, angoisse, j'ai flippé. On a là, une chose pareil. Je pense que, je faisais rire les gens à l'hôpital. Je disais, bon, bah, vous allez me faire une échographie. Puis moi, je m'installe là. Puis c'est comme voir un film. Venez me prendre dans neuf mois. Je vais rester devant l'écran et je vais l'avoir évolué. Ouais. J'avais acheté un stéthoscope et c'était débile parce que j'entendais ma digestion au lieu d'entendre les battements de cœur. Mais ouais, j'ai okay. flippé. J'ai tenu le coup, euh, sans médicaments, sans rien. J'ai été alité de moins. Et puis, euh, mille fois, on m'a dit, tu vas la perdre. Je dis non, je vais pas la perdre. Elle va se battre et je vais me battre. Et puis, je l'ai eu Et puis, voilà. Et aujourd'hui,
0: euh, c'est euh, ta plus grande fierté.
1: Euh... Aujourd'hui, c'est mon plus grand amour. <rire> euh, c'est ma fierté. Je suis très reconnaissante à la vie. C'est sûr que euh, cette, cette blessure de ma première ne partira jamais. Je suis moi-même surprise quand, par exemple, je vois quelqu'un, je vois une fille qui a 25 ans. Je me dis, tiens, la mienne aurait eu 25 ans. Euh, mais comme je vous dis comme je te dis on se tutoie on parce se que tutoie. là on... <rire> on ouvre le cœur. Mmh. moi j'ouvre le mien en tout cas euh... est... ma peine est... j'ai honte d'avoir une grande peine c'est à dire c'est une peine c'est une cassure mais je regarde autour de moi j'ai des femmes que j'admire énormément des femmes et des hommes qui ont perdu un enfant ou qui, ont... en... qui sont en train de s'occuper de... d'un enfant très handicapé la douleur est, est énorme, elle est permanente, elle est, elle est paralysante. Mais, mais en tout cas, bravo
0: parce que tu as eu ta petite fille et tu as encore eu quand même un moment assez, euh, assez difficile. Mais ensuite, on va parler de tout, euh, comment tu as, as eu une force de résilience incroyable et comment tu as su rebondir. Mais tu as vécu un nouveau drame en fait après, euh, en te rendant compte que ton ex-mari en fait te trompait avec ta meilleure amie.
1: Et tu sais, je sais ouais, pas. C'est drôle que tu dises un drame, parce qu'au moment où ça m'est arrivé, euh, j'avais dit même à une copine, je me n'oublierai jamais. Au moment où je me suis rendu compte de tout ah. ça, j'étais dans la cuisine d'une copine. J'ai tellement pleuré, je lui disais que sa cuisine c'était le Titanic, il y avait de l'eau par terre. Et je lui dis, je, euh, je me rappelle que je disais, ma vie est terminée. C'est tellement idiot. C'est maintenant je me rends compte que c'était idiot. Parce ah, mais que sur le
0: coup, on le. On le oui, sur
1: le sur coup pense. on le pense, parce qu'en en fait quand tu te maries, mm. puis moi je me suis mariée à 26 ans, j'étais. Moi, j'ai grandi, comme je, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans l'amour. Donc, et j'ai lu Comtesse de Ségur, euh, la là, là, là. J'étais dans la là, là, d'un peu. Tout le monde est magnifique, tout le monde est gentil, tout le mm. monde est aimant. Et donc, je me suis mariée avec cet esprit-là. Que c'est à la vie, à la mort. Que, puis moi, quand j'aime, j'aime. C'est pas, c'est pas, c'est pas à moitié. Donc, mon rêve s'est brisé. Mon, mon, le parcours que je voyais pour les prochaines 50 années. Et il faut dire aussi que dans ma famille, tout le monde est marié depuis 50 ans. Ouais. Donc, mmh. moi, c'était normal, on va vieillir ensemble, on va continuer à se disputer sur la salière, la poivrière, mais ça va être comme ça. Donc, il y a le choc du « oups, c'est pas du tout ce que je pensais mmh. », le choc du changement radical qui t'est imposé, que t'as pas vraiment choisi. Mmh. Euh, tu es perdue, tu sais pas quoi faire, parce que t'as pas de mon emploi. T'as un enfant de 4h30, tu te dis euh, « bon waouh j'ai une responsabilité mmh. ». Parce que sans enfant, je dis pas que c'est plus facile, mais c'est une autre dimension. Mmh. Tu, tu es cassé comme femme ou comme homme tu, tu vis un chagrin d'amour peut-être tu, tu as un changement de vie mais ajoute à ça la responsabilité où tu dois nourrir ton enfant et tu dois subvenir aux besoins d'enfant et j'ai tout de suite senti que j'allais être seule très vite j'ai compris que ça va être une aventure seule c'est juste j'ai bien vu j'avais bien vu mais aujourd'hui tu me demandes je te dis heureusement, heureusement 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 parce que je suis sortie de quelque chose qui ne fitait pas ça fitait pas ni mes valeurs. Tu parles d'authentique, mmh. euh, c'était c'était pas authentique. J'étais dans un grand mensonge. Ouais. Donc, euh, non, je dois je dois remercier la vie de m'avoir donné cette petite claque sur la gueule. Ouais. C'est très bien. Mais
0: Oui. Mais donc, en fait, t'as quitté ta maison avec ta fille de 4 ans ouais. et demi, 500 dollars en quitté. poche. Ouais. j'ai quitté, quitté, quitté en 5
1: minutes. J'ai quitté en 5 minutes. C'est fou. Parce et... que c'était trop gros. Euh, parce que ça faisait 2 ans et demi, en tout cas, que j'étais malheureuse. Ouais. Mais j'ai quitté en 5 minutes. Et, et là... Euh, je voyais clair pour pour euh, le très court terme. Je savais qu'il fallait un appartement, une école, un travail. Donc Je suis venue à Montréal et en 24 heures, j'ai trouvé les trois. Euh, en fait, c'était très drôle parce que j'étais avec un agent immobilier. Je me rappelle même plus du nom, je devrais le, le retrouver, ce type. Je l'ai déprimé, j'ai pleuré 24 heures. Euh, pendant deux jours, il m'a fait visiter des apparts et je pleurais tout le temps. Puis je lui disais à travers mes larmes, « T'en fais pas, je vois clair, laisse-moi pleurer. <rire> »« Je ne t'en fais pas, <rire> tout va bien. » Et puis, euh, ça a été assez rapide. Euh, la vie place des, des petits anges gardiens et des petites solutions. Euh, je, vais être, je vais être grossière. Moi, je dis que dans la merde, il y a souvent des pâquerettes qui poussent parce que c'est un fertilizer. Et j'ai eu plein de petites pâquerettes, plein. Donc, euh, quand j'ai inscrit ma fille à l'école, elle a été acceptée très vite, hors, euh, hors euh, timing. C'était même pas la, la bonne période. La directrice d'école a tout de suite vu dans mes yeux. Elle m'a dit, ne vous en faites pas, je m'occupe de votre fille, euh, vous avez beaucoup de choses à gérer, je suis là. Puis je me rappelle, je me suis mise à pleurer. Puis elle m'a dit, euh, mais c'est une bonne nouvelle, pourquoi vous pleurez J'ai dit, de joie, je pleure de joie. <rire> tu verras que dans mon histoire, il y a beaucoup de larmes. Hein. Je... D'ailleurs, récemment, chez l'optométriste, j'ai vu qu'ils vendait des larmes artificielles en fiole, puis j'éclatais de rire. rire. Je dis, je serais riche, <rire> j'aurais dû les mettre en fiole. Alors c'est ça Là, je sais même plus c'est quoi la question.
0: Euh, non mais c'est euh, bah, ça, c'est que tu as, as su te relever de ça mais non seulement tu as dû tout reconstruire mais tu as décidé aussi de te lancer à ce moment-là euh, En euh, affaires Ouais,
1: ouais. Euh, On se lance en affaires soit parce qu'on voit une opportunité et qu'on est quelqu'un qui est déjà entrepreneur on se lance en affaires aussi quand on est en pleine crise euh, ça c'est bien, d'avoir la capacité de voir euh, euh, une nouvelle façon de faire en pleine crise c'est très bien et l'équation était, était très facile à gérer, c'est-à-dire je voyais que euh, j'allais être père et mère, qu'elle avait quatre ans et demi, qu'il fallait que je m'occupe de tout, donc euh, les horaires d'école, etc. J'avais aucune aide autour de moi, j'avais même pas les moyens de payer une âgne à temps plein, hein, 1200 mm -hmm. dollars par mois. Euh, déjà l'école privée c'était euh, tout un investissement. Et je me suis dit comment je peux travailler, continuer ma carrière, sans avoir euh, des contraintes d'heures. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, moi, je, je, je travaillais 15 heures par jour, mais au moins, je pouvais aller à l'école à 3h30, la ramener, passer un peu de temps avec elle, travailler, la mettre au lit, travailler de 7h30 le soir jusqu'à 3h du matin. Donc, j'avais... Puis, les clients s'en foutent à quelle heure tu travailles tant que le, le, le mandat mmh. est, est comblé. Et ça a été génial, en fait. Ça a été, euh, ça m'a fait très peur. J'ai eu des moments d'angoisse. Euh, quand on est à son compte, c'est pas le paycheck. Hein, c'est pas les, les avantages sociaux mmh. le paycheck. Mais je savais que si je persévérais, euh, c'était la bonne voie. Ça, J'en étais sûr depuis le début. Et que ça ne pouvait que s'améliorer, en fait. Et quand les gens me disent « tu as de la chance », je les corrige. Je dis non. Tu es allé chercher ta chance. C'est du boulot. Ouais. Y a pas... Je le dis en anglais souvent. « I don't believe in luck, I believe in hard work. Mm » -hmm. Tu travailles comme un âne, euh, mm -hmm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Intelligemment, évidemment. Mm -hmm. euh, je ne dis pas que je suis intelligente. Je dis que f... les, ch... les, les, les décisions... Les choix de mandat, euh, combien d'heures tu mets pour ce projet par rapport à à un autre, euh, comment tu factures, etc. Tu dois réfléchir à tout ça pour que ça soit rentable. Euh, tu dépenses pas au dessus de de ce que tu, tu de tes moyens. Ça m'étonnerait que tu réussisses pas. Ouais. En tout cas, à Montréal, c'est faisable. Si j'étais à Paris, à Tokyo, dans une grande ville avec plus de compétition, je ne sais pas, mais je sais qu'ici, j'ai pu le réussir.
0: Mais surtout que c'est une méritocratie en fait quand on travaille très fort. Euh... Oui. Ça, ça paie toujours. Mais on a de la chance, en fait, oui. ici. Euh, oui, c'est vrai. Au Québec, oui. c'est vraiment une méritocratie, euh, comme euh, rarement. Oui, c'est très vrai ce
1: que tu dis. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour, euh, pour la ville, pour là où je vis, pour les, les rencontres que j'ai faites. Mm
0: -hmm.
1: Ça s'est bien passé. Puis, euh... s'entourer de, alors j'ai plein de femmes... femmes, mais sur pas beaucoup d'hommes, je sais pas pourquoi, ils se confient pas trop à moi, mais ils se confient à moi, mais autrement. Mais <rire> beaucoup de femmes divorcées qui me demandent, de... Qu'est-ce que je fais Comment je fais Ou je me lance en affaires euh, Chacun a ses conseils. Chaque entreprise a réussi mmh. avec, avec une formule qui lui va. Puis c'est bien de butiner, de prendre des conseils de partout. Moi, je dis toujours, si tu t'entoures de gens bien, mmh. bien, pour moi, c'est deux choses. La compétence professionnelle et les valeurs humaines. Donc, si tu t'entoures de gens bien, c'est génial. Parce que tu, tu vas avancer, c'est pas possible que tu recules. Donc c'était un bon notaire, un bon comptable, un bon conseiller. Oui. Euh, même euh, un bon médecin, à un moment donné, euh, j'étais tellement stressée que je faisais un massage chaque deux mois. Puis euh, je te jure que lui, il, il a, il a... ça a été un bon investissement oui. plus qu'un qu psy. Ouais.
0: <rire> non Mais, mais tu as raison, dans ce que tu dis, même... on va regarder juste l'exemple le, le, d'un président d'un pays. En fait, c'est pas son intelligence qui va faire de lui un bon président, mais sa capacité à s'entourer de, enfin, de, de bonnes personnes. Euh, je voulais savoir donc euh, tu t'es lancée euh, à titre d'entrepreneur, est-ce que à certains moments tu as senti le, le sentiment que beaucoup de femmes ressentent qui est le sentiment euh, le syndrome de l'imposteur
1: Ça je l'ai jamais compris
0: C'est vrai tu l'as jamais non. ressenti Non C'est quoi Non mais attends j'ai jamais compris ce syndrome de Mais ah oui euh, c'est euh, là par exemple tu te lances en relation publique à ton compte te dire euh, Je suis peut-être pas à ma place,
1: je suis peut-être ah pas non, la pas meilleure personne tout, pour à faire du ça, tout. Euh, pas du tout. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Pas du tout. Je suis peut-être pas bonne. Non, euh... ça je, je quand ouais. je fais des chiffres, oui, quand je touche aux chiffres, je me dis non, c'est ouais. vraiment pas moi. Non, écoute, le, le ce qui a ce qui m'a aidé, euh, je sais pas si je l'ai fait consciemment ou inconsciemment, mm -hmm. c'est que depuis que j'ai 15 16 ans, euh, je suis plus ou moins dans le même axe qui est communication, relations publiques, journalisme. Euh, je donne beaucoup de formations en communication leadership, mm -hmm. je donne des ateliers, je fais des je donne des conférences, euh, j'ai fait du théâtre, tout ce qui est vraiment communication, mm -hmm. écrite et et verbale, ça a été ma vie, c'est dans mm -hmm. c'est dans mon ADN. Donc évidemment, à force de tu te spécialises, tu es de mm -hmm. tu es tu deviens bonne, tu deviens bonne dans ce que tu fais. Là, je peux te dire, j'avais peut-être pas cette assurance il y a 20 ans que shit, je suis bonne dans ce que je fais ou ressentir une légitimité
0: have... donc tu euh... bien
1: sûr parce ouais. que parce que à force de... ah mais je serais un âne si j'étais pas bonne maintenant à force de ouais. et j'ai eu de la chance parce que j'ai j'ai été du côté entreprise mm -hmm. j'ai été du côté agence j'ai lancé ma propre agence j'ai eu des mandats mais alors j'ai eu du béton armé des voitures euh, des Air France et des des compagnies aériennes j'ai eu euh, beaucoup de pharmaceutiques donc presque tous les organes hein. ouais. on s'entend diabète cancer et, et toutes sortes de, de, mm -hmm. de de maladies, de causes. Euh, j'ai rencontré des PDG d'entreprises, de personnalités extrêmement différentes, des hommes, des femmes. Euh, j'ai vécu à Toronto, j'ai vécu à Montréal. Euh, ma carrière a, a, a été très variée, très variée, très intéressante, avec beaucoup de difficultés et beaucoup de, de bonheur. Mais tout ça, tu les mets beau à bout, ça fait un sacré beau puzzle, en fait, tous oui. ces petits morceaux. Et comme ça a été toujours dans le même axe, donc quand j'ai des jeunes qui me posent des questions, oui. j'ai dit ne te diversifie pas trop quand même. Moi, les sujets sont très divers. Mm -hmm. Donc, comme je te dis, je peux la même journée mon téléphone sonne, ça peut être des chaussures. Euh, j'ai géré un dossier sur le poisson, ok tu peux, tu peux croire en <rire> même temps qu'un dossier sur le diabète, en même temps que Air France, en même temps que euh, je sais plus quel autre mandat j'avais des sous-sols, je crois. Mais c'est tellement dingue que, que quand le téléphone sonne, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais, mmh, qu -ce que tu veux, qu -ce qu quel va... mot je vais utiliser? Est-ce que ça va être diabète, ouais. sous-sol ou poisson? C'est génial. Tu t'es jamais trompé au moins. Non, ah, ça, ça serait, bon. grave, ça serait très grave, En plus, c'est souvent en anglais, en français, mmh. euh, j'ai même certains, j'ai peut-être 10 ou 15% de clients arabophones, mmh. euh, j'en ai eu à Dubaï, j'en ai eu à Beyrouth, euh, ça fait, et tout ce que je te dis, c'est même pas de la frime, c'est les années. Ouais. Ça s'achète pas, ça. Les années, mmh. ça s'achète pas. Mmh. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit « je suis coach, euh, j'ai 22 ans », je rigole. Je dis « écoute, t'as 22 ans, tu as, tu as eu un diplôme en coaching, c'est génial. Ouais. » Mais la vie et les années, ça, ça s'achète ouais. pas. Ouais. Puis ça, c'est de l'or, c'est ouais. de l'or en barre. Donc, euh, non, je n'ai pas eu le syndrome d'imposteur. Tant que je fais... Écoute, puis il y a des mandats que je refuse. Mm -hmm. Je leur dis « je suis pas bonne pour ça. »« pas... Non, t'es pas entre bonnes mains. Ouais. Euh, » J'ai parfois ce syndrome, c'est pas de l'imposteur. Je pense que toutes les mamans et tous les papas du monde, tu te poses des sacrées questions. Tu sais, comme tu prends des décisions où tu sors toute une théorie à ton enfant, mais tu es vraiment en train d'improviser. là, tu te dis, mm, « je suis pas sûre que, que je suis un bon parent. Ouais. » Et il euh, y a un petit peu de culpabilité parfois qui vient avec ça. Après, tu te dis, « Non, non, je fais le mieux que je peux. » Euh, J'aurais donné le maximum, vraiment le maximum. Je peux encore en donner plein. Et puis après, ça m'appartient plus. Ouais. Euh, D'ailleurs, quand ma fille me dit « Ouais, gna 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 », je dis « Écoute, à 25 ans, tu t'étales sur un fauteuil de psy et tu te plaindras. » Mais là, non, c'est comme ça. <rire>
0: ouais. Et puis, euh... en fait, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement comment tu as pu voir la lumière après tant d'obstacles Comment tu as, as fait concrètement pour faire ça Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne en fait qui traverse une période assez euh, difficile et qui a l'impression qu'elle ne s'en sortira jamais.
1: À une personne qui traverse une période difficile, je vais mmh. lui dire que je lui envoie beaucoup d'amour et beaucoup de courage. Ouais. J'ai aucun conseil à donner, aucun conseil à donner, parce que la période difficile, euh, moi j'ai vécu des choses surmontables. Il y a des gens qui vivent des choses insurmontables. Mmh. Tu as beau dire, euh, mais il y a des choses difficilement surmontables. Puis ça, moi, ça me ça me tue. Ça, ça me tue. J je pourrais jamais être dans l'humanitaire, je passerai mon temps à pleurer, je pense. Ça me tue. C'est inacceptable, c'est de l'injustice. Il euh, y a des gens qui ont des souffrances, c'est inhumain. C'est L'ampleur de ça, qu'est-ce que tu veux dire Tout ce que tu vas dire est, est, est idiot et faible. Euh... Ce que j'ai observé autour de moi, des gens qui se sont battus, encore une fois, contre la maladie, contre la mort... Euh... Pendant la guerre, euh, contre le deuil... Enfin, on se bat pas contre le deuil, en fait. On, on le subit. On, on apprend à cohabiter avec. Il euh, y en a, pour certains, c'est la foi. Mm -hmm. Appelle ça islam, chrétienté, euh, bouddhisme, peu importe. La foi dans, dans cette force. Mm -hmm. euh, c'est très personnel. Moi, j'ai été athée quand mon meilleur ami a été tué. J'avais 14 ans, il avait 14 ans, il a, il a été tué d'une balle perdue, ça m'avait révolté parce que je me disais si Dieu existe il prend pas des jeunes mm -hmm. j'ai retrouvé la foi dans la peur j'étais dans un abri et là tu pries, tu as prié n'importe qui quand tu as peur mm -hmm. j'ai retrouvé la foi après grâce à ma mère qui se battait contre le, le cancer il y a ça peut-être euh, au risque de passer pour euh, cheesy je sais pas comment on dit ça en français cucu, la praline, mm -hmm. l'amour mm -hmm. incontestablement incontestablement celui que tu as en toi parce que tu il te donne la force de te battre tu te bats pour moi je me suis battue pour ma fille j'ai pas le choix de rester dans le lit faire une petite dépression là faut que je la nourrisse faut que je la prenne à l'école faut que faut que je m'en occupe c'est un être humain que j'ai mis au monde mm -hmm. euh, l'amour reçu chaque personne qui m'aime c'est un cadeau Je je prends rien pour acquis mm -hmm. surtout que je suis parfois insupportable je sais pas comment il faut <rire> ouais et
0: puis euh... Quelles sont les, En parlant d'amour, quelles sont les valeurs importantes que tu as voulu transmettre à ta fille,
1: Léla euh, euh, Elle m'en transmet aussi. J'apprends beaucoup avec elle. Elle est patiente, je suis pas. Elle est persévérante, je suis difficilement pour moi. Elle est très courageuse. Euh, elle a vécu des choses très difficiles, elle est très courageuse. La, ba la base, on revient à la base et encore une fois la base c'est souvent transmis d'ailleurs en ailleurs en ailleurs. euh si on a eu la chance d'avoir je, évidemment je parle en connaissance de cause en, avec mon expérience il y a des gens qui ont, pas des, qui ont des parents pas sympas je, je peux pas rentrer là-dedans j'ai eu des parents merveilleux merveilleux, extraordinaires euh, tous les jours je, je remercie ce, ce, ce don de, de valeur et d'ADN euh, je lui apprends toujours l'honnêteté, parce que, en plus, elle est dans une génération où elle voit que, oh, un tel a, a fait un post ou a revendu quelque chose sur eBay, il a fait, elle, elle voit l'argent facile, le succès rapide, euh, le swipe this, swipe that. Aujourd'hui, un ado qui a un téléphone entre les mains, il fait swipe, il peut coucher avec quelqu'un, swipe, commander un taxi, swipe, commander de la bouffe. C'est vraiment un geste du doigt pour pour des choses qui sont quand même euh, un, peu, un peu compliquées. Donc, ça a été de lui apprendre que les gens honnêtes ne sont peut-être pas riches tout de suite, ou pas riches du tout, mais c'est pas grave. Mm -hmm. euh, la, lui apprendre que parfois, c'est pas facile. C'est pas dans la facilité qu'on trouve le bonheur. C'est pas évident, il y a un choc de culture. Et parfois, c'est ma vision un peu orientale qui est face à sa vision un peu trop occidentale. Donc souvent elle me dit toi de ton temps et moi mon temps c'est pas les dinosaures hein. <rire> parfois je le sens mais non euh, ça quand ça l'arrange hein parce que quand elle veut rentrer dans une boîte de nuit c'est moi qui connais le DJ <rire> là mon temps devient justement son temps nos époques se retrouvent euh, à la porte d'une boîte de nuit euh, encore une fois c'est très c'est très de base c'est très de base être vrai être vrai la personne que tu rencontres euh, face à face devrait être la même personne que tu rencontres sur les réseaux sociaux devrait être la même personne euh, qui se comporte euh, dans un garage en train de changer ses pneus comme dans un gala en robe longue. En théorie, c'est la même personne.
0: Et est-ce qu'elle se sent libanais ta fille
1: Oula, très bonne question. Euh, on a eu ce, on a eu ce débat récemment elle et moi. Oui et non. Oui et non. D'ailleurs, moi je la vois oui et non aussi. Elle est née ici, elle a grandi ici. J'ai tout fait pour euh, pour lui inculquer l'amour de deux patries. Mmh et la chance d'avoir deux cultures. En même temps, parfois, je me dis, j'aurais peut-être dû vraiment la la baigner euh, 100% en full Québec, comme ça, elle aurait pas de tiraillement de, ouais, de deux cultures. Mais je suis incapable. Moi, je, sais, je, je suis incapable. Je me comporte rien qu'en qu voiture, je suis libanaise. C'est impossible, <rire> tu sais. Tout ressort. J'insulte en arabe et tout. Euh, je pense qu'elle est plus canadienne que libanaise. Je lui ai demandé de me promettre que de prendre ses enfants au Liban. Et j'espère que ses enfants prendront leurs enfants au Liban. Mmh. Je ne veux pas qu'il y ait un, un, une coupure avec euh, mon pays d'origine. C'est mon pays natal et le pays de sa mère, c'est-à-dire mmh. quelque part. Euh, je vais m'assurer qu'elle ait des petites choses là-bas. Je sais pas, peut-être j'achèterai un appartement là-bas un jour et elle pourra aller passer des vacances. Euh, on verra maintenant ce qui va se passer avec la révolution.
0: Oui. Bah, D'ailleurs, j'aimerais en fait qu'on aborde le sujet de bah, ton immigration ton pays de cœur, c'est le Liban ton pays d'adoption c'est le Canada comment tu vis
1: cette identité multiple euh... ça a été un long parcours c'est un très long, je te permets je vais boire de l'eau oui bien sûr <rire> ça a été un très long parcours euh, et tous les gens qui ont fait ce choix d'une double vie, d'une double citoyenneté mm -hmm. euh, vont se retrouver dans ce que je vais te dire euh, tu ne peux pas, il y, y a plusieurs façons de faire. Tu peux arriver dans le pays hôte, bloquer tout, vivre en ghetto, passer 3-4 ans, euh, apprendre le strict minimum et repartir. Mm -hmm. Donc tu n'investis pas ton cœur et tu, tu ne t'investis pas. C'est un peu égoïste, mais c'est safe. C'est très sécuritaire. Hop, tu repars, euh, tu n'as pas de dilemme cornélien, tu es resté euh, suédois, luxembourgeois, alsacien, whatever. Tu n'as pas, pas été mélangé. L'autre côté, qui à mon avis est beaucoup plus enrichissant, mais plus risqué au niveau mmh. du cœur, c'est tu t'investis. Moi, je suis arrivée ici, je me suis investie totalement, tout en étant hyper patriote libanaise. Euh, J'ai accroché mon drapeau libanais dans ma chambre. En, en, ma chambre faisait euh, à peine euh, deux mètres par <rire> deux mètres. Euh, Jusqu'à maintenant, tu me poses la question, tout de suite, je te dis, je suis libanaise. C'est... Même pas euh, unquestionable, c'est ça. Mais je suis aussi Canadienne. Et si euh, j'ai des, des choses à défendre ici, je vais les défendre. Donc cette dualité a été très déchirante parce que pendant longtemps, euh, tu rentres en vacances au Liban, tu es étrangère. Tu es ici, on te dit, tu viens d'où euh, Moi, j'adore quand ils me disent, quand est-ce que vous êtes arrivé. Ou bien, euh, vous êtes là pour un long séjour Ben oui, ça fait juste 30 ans. C'est <rire> un long séjour. Ouais. Euh, ton accent, parce que tu, tu, tu n'appartiens pas... Tu appartiens, en fait. Tu appartiens parce que tu vis là.
0: Mmh.
1: Tu connais tout, les, toutes les références culturelles. Tu connais les chansons. Tu connais le, la culture, la fibre. Tu la comprends. C'est fini. Tu es là. Ouais. Mais tu es encore perçue comme une étrangère. Euh, D'ailleurs, j'ai demandé à une copine québécoise récemment. J'ai dit, tu me vois comme une étrangère Elle m'a dit non. J'ai dit waouh, <rire> j'ai dit waouh, ça c'est c'est après toutes ces années là waouh. Elle me dit sauf quand tu sacres en arabe. J'ai dit ouais ça on est d'accord. Ça on est d'accord. Ça, euh, ça a pris donc ça a pris beaucoup de temps. Dilemme cornélien. Je souffrais, j'étais frustrée là-bas, frustrée ici. Je voulais tellement pas être étrangère ni là ni là-bas. Après j'ai dit ok on, on efface tout, on oublie. Euh, c'est arrivé récemment. Je te dirais les peut-être dix dernières années. Je dis, euh, je dis la mienne, voilà, tu es bi, bi attention. Bon, que ça veut dire. Euh, non, non, mais... non, je reste non, 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 straight, j'aime les hommes, je continuerai à les aimer. Euh, mes copains de, de cigare et de vodka. Euh, c'est ça, on est bi citoyen, donc tu, tu acceptes que ton pays, en fait, euh, tes deux pays sont dans ta tête et dans ton cœur, et puis tu gères quand tu Il y a un qui ressort parfois un peu plus que l'autre, puis c'est comme ça, puis c'est tout. C'est une richesse.
0: C'est acceptance.
1: Ouais. La, en fait, je vais te dire, peut-être tu m'as demandé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y qu a qui de la résilience La pire chose, c'est accepter. C'est acceptance. À partir du moment où tu as accepté le drame, le changement, euh, le choc, whatever.
0: Tu, tu fais plus rien. Étape 1. Non, oh. non ah, c'est faut... très bien.
1: Okay. C'est très bien. Ça, c'est étape 1. Après avoir accepté, tu peux passer à l'action. Étape 2. Ouais.
0: Et puis, ben de revenir à quelque chose d'important. C'est ta, ta capacité à soigner euh, le mal, les douleurs par le bien. Et là, en parlant de ton immigration et tout ça, tu as rapidement créé en fait une association pour tous les nouveaux euh, les arrivants libanais oui,
1: pour sans oui. sentent moins seul Oui, c'est pas une association en fait. Euh, non, je dois te dire que dès que je suis arrivée, je, euh, je me disais il faut qu'on s'entraide entre compatriotes. Parce que j'aimais pas voir des gens arriver perdus, connaissent personne Comment trouver un médecin, comment trouver un manteau d'hiver, etc Donc j'essayais je, d'aider un peu à droite à gauche D'une façon informelle, organique, un peu du n'importe quoi C'était bien avant Facebook évidemment Avec le temps, et je me rappelle je suis arrivée à Montréal là, le, Mon deuxième retour à Montréal, euh, justement en plein divorce Ma fille a quatre ans et demi, 5, 5 ans et là, je me rends compte que toute la communauté de mamans de l'école où elle allait, qui avait plein de mamans seules ou des mamans qui viennent d'arriver ou mm -hmm. euh, perdues. Où est-ce que j'achète ci Où est-ce que j'achète ça J'ai commencé à faire des cafés. Euh, pourtant, je travaillais comme une dingue. Mais chaque vendredi à 8h, on se retrouvait pendant une heure de temps. D'abord, on était deux mamans. 10, 12, 14, 16, 18. Le café allait nous jeter dehors. L'objectif, c'était euh, support moral, s'entraider.
0: Entre les mamans seules. Euh, ça. Ça.
1: Oui, oui. Et euh, il y en avait qui étaient mariés ou peu importe c'est qu'elles venaient d'arriver c'était un peu le euh, c'était des, des, des gens comme moi un peu de partout du monde ou bien qui venaient d'arriver à Montréal ou peu importe donc cet esprit d'entraide a commencé comme ça, après avec Facebook, avec Facebook je me suis dit oui, je peux faire ça, ça peut aller beaucoup plus grand mm. j'ai lancé un groupe qui s'appelle Libanais de Montréal, Siro d'arabe j'ai choisi un nom euh, léger exprès pour ne pour me dissocier de tout ce qui est politique, religieux, commercial, euh, j'avais aucun agenda caché, je l'ai toujours pas. Ça, euh, je fais aucun sou avec ça. C'est un truc qui est entièrement, entièrement euh, plateforme d'entraide, d'information de. Et là, on est 4200, je pense. Waouh. Le truc, c'était, euh, je l'ai lancé en 2011 et je me suis dit, si moi je j'aide et j'informe et cette plateforme devient vraiment euh, là où tout se passe pour un Libano-Montréalais, euh, ce qu'on dit en anglais « leading by example ». Ils vont se dire, si elle est capable de le faire avec 16 heures de travail par jour et un enfant à sa charge, euh, moi, je suis capable de le faire. On
0: peut tous le faire, ouais. Donc,
1: c'est contagieux. Alors Et j'y croyais profondément. C'était utopique, mais j'y croyais profondément. Et puis, petit à petit, petit à petit, à, à un moment donné, je postais de moins en moins parce que tout le monde postait. Et là, c'est devenu la référence. Donc Dès que quelqu'un a besoin de plombier penses-tu qu'ils n'appellent qu il, il, il personne Ils écrivent, Ils écrivent le dans groupe. le groupe. Et là, tu comptes 4 minutes, tu as 25 plombiers. Mais mais c'est mignon comme tout. Il y a des urgences, par exemple, il y a un qui se réveille le matin, il a envie d'une CNEFE, un dessert oriental. Il écrit euh, « Où est-ce que je peux trouver une CNEFE ?» C'est comme un état d'urgence. Hein. Tu as 52 qui répondent à l'instant même, parce que c'est urgent une envie de CNEFE. Et ça va aussi à trouver des psys, trouver des médecins, trouver des ouais. boulots. Il y a eu des histoires magnifiques dans ce groupe. magnifique 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 des médicaments envoyés d'urgence euh, au Liban et vice-versa. Il euh, y a quelqu'un qui s'est marié qui a oublié les alliances au Liban, on les a fait venir. Wow. <rire> euh, des amis qui étaient au Canada, à Montréal, qui se sont retrouvés via le groupe qui ne savait pas. Des amis d'enfance qui se sont retrouvés. Euh, du boulot, des gens qui ont trouvé du boulot. Euh, quelqu'un qui se battait contre le cancer qui a trouvé des amis. Non, c'est absolument... Tous les jours, j'ai une histoire heureuse. Alors moi, ça me bon remplit bon de... Je suis contente, je suis très contente. Je trouve ça super. Ça me rend heureuse, en fait.
0: Ouais.
1: Et tu continues, tu as, as publié hier
0: euh, sur ton compte Facebook, est-ce qu'il y a des étudiants libanais à Montréal qui ne vont pas chez leurs parents au Liban ce Noël Si c'est votre cas, contactez-moi en inbox, on fera un petit Noël ici ensemble, je vous adopte. <rire> ça prouve vraiment ta... <rire>
1: Parce que je ne peux pas supporter... Je ne peux pas supporter de voir... Euh... Euh quelqu'un souffrir seul. Tout le monde souffre. Mais seul, j'accepte pas. Il y a eu une, une histoire l'année dernière qui a été euh, très éprouvante. Une jeune fille, euh, j'ai vu un post sur Facebook par hasard qui faisait mm -hmm. une levée de fond. J'ai compris pourtant elle était très digne dans son post, mais j'ai compris qu'elle était en phase terminale et qu'il y avait une urgence. Alors j'ai bondi là-dessus et euh, j'ai mobilisé la communauté libanaise. Elle est demi-libanaise, demi-française. Okay. Et il y a eu un mouvement d'amour et de solidarité en neuf jours. Et on a pu faire venir son père, sa mère, ses frères et sœurs. Elle a pu voir tout le monde avant de partir. Je me suis occupée des funérailles avec, Léa, avec la famille. Ça a été euh, une inconnue. Et euh, je suis contente de l'avoir fait. Parce que je l'ai d'ailleurs dit à l'église. Ils m'ont demandé de de, de pas de dire quelques mots il y a une zone de ton humanité où tu pas envie d'aller, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Mmh. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de souffrance. Et euh, c'est grâce à eux que j'ai été dans cette zone-là. Je, je l'aurais pas fait. Je l'ai fait, et ça a été un cadeau pour moi, en fait. Euh, J'étais furieuse qu'elle est partie, c'est sûr. Ça C'est très dramatique euh, de voir sa mère pleurer comme ça. J'ai hurlé à la l'injustice. C'est très violent. C'est mmh. vraiment très violent. Très violent. D'ailleurs, je suis encore amie avec cette famille, je les adore, ils sont rentrés dans mon cœur. Mais tu vois, et, et d'ailleurs, j'ai demandé l'aide de, de quelqu'un de la communauté ici qui est adorable. Il m'a dit "Lamia, pourquoi tu fais ça J'ai dit parce que je ne peux pas accepter de voir quelqu'un souffrir seul. Cette fille, euh, bon, elle a une amie, elle, elle était pas, elle était pas seule. Mais c'est pas assez. Il faut que toute une communauté se mobilise. C'est trop gros. Quand c'est aussi gros, il faut qu'on soit 4, cinq, six personnes, 12 personnes, une communauté entière. Derrière, euh, derrière ça, pour soutenir.
0: Est-ce que c'est parce que tu as souffert aussi seul beaucoup que ça te parle encore plus aujourd'hui Non. Aujourd je ou, ne euh... dirais
1: pas ça. Je veux dire euh, parce que j'ai appris dans avec mon peuple, avec ma communauté libanaise, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et j'adore ça. Moi, j'ai une très grande fierté de la façon dont les Libanais gèrent la maladie, la souffrance, l'entraide. Euh, écoute, une voisine va éternuer. Tu as 10 personnes qui vont monter euh, voir si elle est ok. Euh, j'ai pas été seule. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie. C'est sûr que tu, je fais, j'ai tout fait toute seule. Mais euh, moi, si j'appelle une copine euh, ici à Montréal et je la vois un peu brisée, je dis, écoute, euh, je peux venir prendre un café chez toi Elle va me dire oui. Je vais aller pleurer un coup chez elle. On va rigoler. Elle va me faire un petit sandwich. C'est un grand bonheur. Elle a pas besoin de régler mes problèmes de, de divorce, de plomberie, de euh, de balcon brisé, de... Ouais. elle n'a pas besoin de, de régler ouais. ça pour moi, je vais le faire. Mm -hmm. Mais c'est sympa d'être euh, soutenue euh, émotivement, c'est sympa. Non, c'est sûr.
0: Et puis en parlant du peuple libanais, comment tu vis la révolution libanaise euh, à distance euh, en ce moment
1: Je souffre. Je souffre parce que mon peuple souffre. Euh, mon peuple souffre euh, encore plus je sais pas s'ils souffrent encore plus que la guerre euh, ou différemment mais c'est ça. écoute euh, j'en pleure trois quatre fois par semaine mmh. c'est hyper frustrant parce que on est loin euh, si j'étais sur place je serais dans la rue tous les jours mais euh, bon on va sécher les petites larmettes mmh. la première chose à savoir c'est que c'est une révolution qui était nécessaire, extrêmement nécessaire il euh, y a eu 30 ans de mauvaise gestion et de corruption inadmissible. il mm -hmm. y a eu 30 ans où on des, ça a été criminel qu'un gouvernement laisse aller un pays à autant de, de déchéances alors qu'on devrait être un des plus grands et des meilleurs pays au monde donc la révolution était nécessaire euh, ce qui est magnifique aussi c'est qu'elle est faite avec euh, euh, elle est pacifiste mm -hmm. elle, est, euh, elle est belle, elle est elle est unie, du nord au sud.
0: C'est très rare et c'est très beau à voir.
1: Il y a peut-être deux millions de, de personnes oui. euh, qui se sont unifiées dans un même cri contre les mêmes choses. Elle est féminine. D'ailleurs, on dit en arabe Thawra Ça veut dire que là, c'est une révolution. C'est la révolution est femme. Euh, on les voit se battre. On les voit se mettre euh, entre, euh, qu'elles protègent les hommes avec leur corps carrément. Où est-ce que ça va mener euh, La route est longue, la route est dure. On est dans une situation économique catastrophique. J'ose être optimiste, mais je ne sais vraiment pas. J'ai beau écouter tous les experts, euh, on a eu un conférencier récemment qui est venu à Montréal. On a, on, je suis souvent sur Skype avec des conférenciers au Liban et des gens euh, fantastiques, des gens fantastiques. Mais c'est tellement énorme, je ne sais pas où est l'issue. Donc je suis très frustrée d'être loin, J'essaye de la diaspora essaye de faire des choses. On sent qu'on remue du vent. Moi je te dis je sens que je tourne en J'en fais beaucoup mais je sens que j'en fais rien.
0: Mais justement ma comme d'habitude, tu es toujours dans l'action, tu as organisé une manifestation à Montréal.
1: J'ai pas organisé, j'ai aidé, okay, aidé à organiser. Ouais. Mais tu as été très impliquée. Il faut dire aussi que c'est la révolution des jeunes. Ouais. Et que les jeunes sont magnifiques, magnifiques, magnifiques mmh. et que j'en ai pris quelques-uns sous mon aile. Euh... Je les ai pris dans les médias parce que c'est important que les médias nous couvrent. Mmh. Euh, je leur ai dit que c'était leur évolution, que en fait, c'est leur pays parce que nous, on va crever à un moment donné. Donc, c'est eux la relève. Euh, ce que j'aime aussi chez les jeunes, ils m'ont épatée. Hein. J'en ai rencontré 25 dans un... On a fait comme un brainstorm euh, mmh. quand on était quatre adultes, 25 étudiants. Euh, étudiants ou jeunes, ils ont entre 21 et 30 ans. Ce qui est beau chez eux, c'est qu'ils n'ont pas la peur que moi j'ai. Ma génération, parce que ma génération a vécu la guerre. Donc nous, on a peur d'aller loin et de tomber dans les arbres. Ouais. Est-ce que a... c'est
0: leur insouciance ou euh...
1: pas du tout C'est pas leur ils sont pas insouciants. Ils sont extraordinaires. Ouais. Ils sont très informés. Donc c'est la génération Google. Ils connaissent euh, les lois, le gouvernement. Euh, ils connaissent tous les rouages de, de la politique euh, actuelle. Que d'abord. Nous on connaît moins parce qu'on est dans la diaspora depuis trop longtemps, mm -hmm. euh, ou bien qu'on connaît très bien mais on est fatigué, on n'a plus envie. Oui. C'est les mêmes, c'est les mêmes hommes politiques depuis 30 ans. On n'a plus envie de voir leur mm -hmm. gueule. Et parce qu'on a la peur. Donc la jeunesse a tout ce qu'il faut aujourd'hui la flamme, euh, le manque de peur et la connaissance. Donc c'est génial. Maintenant il n'y a pas les moyens de. C'est pas une révolution qui est subventionnée par quoi que ce soit. Hein. Oui. C'est organique. Mm -hmm. Les gens font des sandwiches, c'est d'entre eux, c'est magnifique à voir. Ouais. Je ne sais pas où on s'en va avec tout ça. Mais moi, j'ai promis aux jeunes de les coacher et de, les, de leur donner le, si j'ai des connaissances ou de l'expertise, euh, comment approcher les médias et tout ça. Mais non, c'est à peine si je suis en train d'aider. D'ailleurs, chacun fait un petit bout. Chacun... Puis à un moment donné, il y avait comme un sentiment de compétition. Euh, moi, je fais ça, toi, tu ne fais pas ça. Moi, je dis, vous êtes ridicule que chacun fasse la petite miette, ouais. puis bout à bout, ça va faire quelque chose. Mm -hmm. C'est pas grave. Puis tu le fais bien ou tu le fais mal, c'est pas grave. Just, just do it.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, bah, la mienne, moi je comprends que ça te
0: nourrit, mais est-ce que c'est pas épuisant pour toi d'être sur tous les fronts, tout le temps, d'avoir plein de causes, de donner beaucoup aux autres Est-ce que c'est pas ça bien...
1: C'est Non, non, tu tombes bien, oui, c'est épuisant. Ouais. Écoute, c'est épuisant. Euh, je sais me ressourcer. Comment tu fais euh, ça D'abord, il faut que tu saches que je fais tout ça avec zéro désir de euh, gloire.
0: J'en suis convaincue. De 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 complètement... Non, non, parce
1: qu'il faut se poser des questions. De limelight. Euh... Je suis vraiment... Je me demande parfois ce qui m'anime. Et euh, j'étais comme ça depuis que je suis petite. Tu sais, j'aime pas les injustices. Mm -hmm. Et je reviens à la base. J'ai eu deux parents. Notre maison, notre appartement à Beyrouth, c'était... Euh un peu la maison du bon Dieu. Les gens venaient pleurer chez ma mère, les divorces, mmh. les machins. Mes parents ont réglé des problèmes de voisins. Euh, ils ont été... Partout, on allait en voyage. Euh, mes parents, brusquement, avaient 25 personnes autour d'eux. Ça devenait un groupe. <rire> euh, des locaux ou les touristes mmh. du même hôtel. Ou... Alors, j'ai grandi dans ça. Donc, c'est familier pour moi. Ce, cette notion de créer un village là, où tu, là okay. où tu vas. Donc, je suis animée par ça. Je suis animée par l'amour, Par la curiosité. Euh, J'aime les humains en général. C'est épuisant, oui, mais je sais me ressourcer.
0: Comment tu te ressources
1: Alors, chocolat, <rire> une fois par jour. Euh, du plaisir, une, il faut, j'ai imposé un régime de un petit bonheur par jour. Que je donne ou que je reçois, peu importe, mais il faut qu'il y en ait un par jour. Le gym, je vais six fois par semaine. Donc ça, c'est génial, parce que ça, ça enlève angoisse, stress, hystérie. Mm. On enlève la moitié en tout cas. lui reste l'autre moitié. <rire> euh, J'ai une capacité à m'éclater. Donc je peux sortir danser, m'amuser. Mm -hmm. euh, J'aime rire et faire rire. Donc, euh... Et puis je me dis toujours, tant que j'arrive à le faire, it's fine. Et je connais la limite. Euh... J'ai appris à dire non récemment. Hein. Ouais, c'est le problème de beaucoup. De... Oui, ouais, je ça. connais ma limite. Ouais. Euh... Et ça va quoi? Je pense, oui, ça va. De temps en temps, un massage pour replacer les os. Quand, tu as... quand tes muscles sont tendus parce que, parce que... assis 16 heures devant l'ordinateur, euh, ça bousille les épaules. Non, ça va. La vie est belle. Merci, mon Dieu. Et euh,
0: Lamia, quelle est la définition de la réussite pour toi
1: Waouh Je vais te faire rire. Euh, si à tes funérailles tu as 3000 personnes t'es pas riche t'es pas célèbre ça veut dire que t'as réussi <rire> ça veut dire que tu es aimé donc je ne le saurais jamais tu vois je ne le saurais pas la réussite c'est très relatif euh... je me rappelle euh... quand j'ai vu dans le... les yeux de ma fille la fierté pas quand elle a 10 ans tu sais que tu tu fais quelque chose elle fait waouh wow ouais. ça ça va c'est facile de les impressionner à 10 ans plus tard euh... C'est, ah, celle-là est difficile, celle-là. Je sais pas, j'ai encore beaucoup à... Je n'ai pas fini, moi. Je ne sais pas. Je reviens quand j'aurai 80 ans. Je reviens. Je te dirai si j'ai réussi.
0: <rire> et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à la jeune femme que tu étais euh, seule avec un enfant de 4 ans et demi et 500 dollars en poche Qu'est-ce que tu lui dirais
1: aujourd'hui à cette jeune femme T'es pas facile, toi, aujourd'hui. Hein <rire> Je suis désolée. C'est quoi, tu es sponsorisée <rire> par Kleenex <rire> Je lui dirais, euh, n'aie pas peur je lui dirais, n'ai pas peur. Parce que la peur m'a beaucoup paralysée. Beaucoup, beaucoup. Écoute, j'avais des insomnies la nuit. Là, tu vas rire. <rire> j'avais des insomnies la nuit tellement j'avais peur en me disant comment je vais élever ma fille, comment je vais pouvoir tout faire, comment je vais être une bonne mère, comment je vais bien... Comment elle serait un adulte normal si moi je suis foquée J'étais très inquiète. Parce que j'étais seule. Et euh... donc, insomnie, 3h du matin. Et comme je ne voulais pas prendre des petites pilules somnifères et tout, je, <rire> je lisais Astérix <rire> Et ça a marché 2-3 ans, mais bon, Astérix, je l'ai trop lu et relu. Écoute, je lui dirais n'aie pas peur. Mais c'est plus facile à dire maintenant qu'avant. Mais la peur peut te paralyser. En même temps, la peur, ça, ça peut être ton meilleur ami parce que ça te pousse, hein tu ne relaxes pas du tout quand tu as peur. Tu es en mouvement et en action.
0: Je pense que ça a été ton
1: cas, là, dans ton parcours. Tu as toujours été dans l'action, finalement. Écoute, et... ça n'aide pas que je sois hyperactive. On s'entend. <rire> Et que, je sais pas, en tout mmh. cas j'avais pas le choix qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'inaction, il n'y a rien qui se fait il
0: mmh.
1: n'y a rien qui se fait sinon, il faut que je bouge
0: et puis euh, pour finir en fait, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite
1: la santé parce que je dois pouvoir continuer à donner autour de moi euh... ouais j'aimerais continuer à donner autour de moi donc la santé pour ça puis après quand c'est fini voilà, j'ai fait ma vie, je me suis éclatée j'ai rendu plein de gens heureux Ok, là, je pourrais partir. D'un coup, en un morceau. Tu n'es sais, pas à l'agonie, je veux partir, moi, comme ça, <rire> boum, en boîte de nuit.
0: Bah, écoute, un grand merci Lamia pour ce moment et cette belle leçon de force et de résilience.
1: Merci à toi. Écoute, euh, tu, es, tu es très sensible et euh, tu m'as posé des questions qui m'ont honorée, donc je te remercie.
0: Bah, merci à toi pour ta confiance.